0: 收听好眼望远镜。好，阿、啊、菊，我们刚才去买了咖啡。我们刚才一起去吃晚餐，然后回来路上，我们就想说去一家咖啡啊、呃，其实专门卖咖啡都有地方
1: 买咖啡。
0: 嗯。结果呢，我们遇到了非常有趣的顾客的其
1: 他的客人。
0: 对，<笑>你要你要讲吗？
1: 你讲<講>啊。<笑>互相推诿，好像就是说，<笑>呃，那个客人在买咖啡豆，然后那个就是应该是烘豆师，就一直在跟他推荐说要买什么豆子，其实就是老板啦，对，就老板，然后他就跟他说<對>、啊，你可以喝什么什么什么豆，然后这个这位太太，让<笑>我描述一下他的外形，就是他其
0: 实。我不太确定他几岁，可是外形算是就是有打扮过的，算是有一点点亮眼的那种打扮。嗯、但他年纪看起来是蛮大的。对对对。但头发都是好像就黑黑柔柔的，然后我觉得蛮神奇。嗯、<笑>然后因跟他同行的是两个看起来好像是退休的先生这样子，嗯、所以就感觉他们是有一点点年纪的客人。然后那时候他我们在买咖啡的时候，他看着那个那个。那個就是豆子的单，<地>对已经看了很久，然后好像一直没有选，然后老板就在要帮他准备帮他，他好像后来选定了要就是巴拿马的咖啡豆，然后老板就在跟他解释，就是那个豆的品质
1: 什么的，他就说，他就说，哦，巴拿马，我知道啦，我去过巴拿马，<笑>然后我想说。<笑>你出问爸妈，跟爸妈妈懂是有什么关系？我们超级无法理解那位小姐当下的状态是什么。我在想，她是不是想要证明自己，就是是很懂这样子
0: ？对啊，然后好像就有点，我觉得蛮神奇，因为通常会来这种。啊，独、呃、立烘豆店买豆子的人，嗯、应该都是会比较尊重老板，或是会比较
1: <笑>
0: 比较听老
1: 板推荐，对之类的，然后就会试试看、哦。重点是他刚才还跟他说，就是我们的豆子都是现烘的，我们都是买原豆进来自己烘的，没有跟别人紧。就他好像不太明白什么<笑>我就在想所，所以所以老板就用一个很惊人的比喻，他就说就像白米饭米线煮的啦。我那时候听到都超级笑大
0: 笑，我想说煮了，嗯、我真的很庆幸我那时候戴口罩。我说
1: 、嗯、白米线好像也不能反驳什么，也不能说他错。<笑>我觉
0: 得这是个精妙的比喻
1: 、嗯。好，所以我们去咖啡豆店就是买饭回家<對><笑>
0: <笑>很好玩，就是咖啡是精神粮食啊，所以算是还不错，<笑>还不错。
1: <笑>对，大家可以多多支持这种独立咖啡小店、红豆店这样子。<笑>嗯
0: 、好的，我们买了咖啡回来，就是因为我们接下来要录这一集，会有点算是有点硬的题目吗
1: ？硬？我觉得还好哎、欸，我我准备的题目没有很硬啊，我要讲的内容很
0: <笑>很不硬啊。<笑>其实是因为最近啊、呃，我我想要讲这个题目，其实是因为之前或是啊、呃、播出的时候，应该已经演完了，就是余文武集的旧作新传，就是林怀民老师的作品新传又再次重演这样。嗯嗯、然后作为表演艺术工作者呢，我会去思考说，哎、欸，为什么我们这时候要看这个演出？但在这同时，在这之前，就是《灌篮高手》也刚好重映，嗯，算<是>最近其实
1: 蛮多的，像那个《悲情城市》。也四 K 重映这样子，对，而且是
0: 引起就是很多人的关注，<對>然后好像听说都买不到票
1: 哦，真的哦，欸、<笑><笑>所以我们来我们提议<笑><笑>不是因为我我悲情其实我就看过了 <Okay. S 1> <笑>，就没有就没有特别想说要再再进电影院看一次，对、oh. 我我个人比较肤浅啦，就是我会进电影院，我这种东西重新再看一次的，我最近一次做的就是去看那个东邪西毒。啊， oh. 东成西就，色调一整段是东成西就。我就想说，这种东西在龙上电影台看这么多遍，应该要在电影院看一次吧？ Oh. <笑>然后就去看那个大荧幕的，就是半夜不睡觉出来假装王主贤。哦、oh,
0: ，OK OK， <笑>好好好。但是《飞城市》就是《飞行城市》有引起就是很热烈的回想这样。<对>然后他们也、呃、邀请到梁朝伟来台湾做宣传，嗯、所以就好像重新设计了海报，嗯、然后也。几乎好像是一票难求的情况这样子，嗯、所以在刚好在这阵子还有另外一个展览，呃，算是另外一个展览，展<覽>对对对，嗯、然后是在北美馆的狂 80,、嗯《狂八零》，对，然后其实就是会发现，好像今年的上半年蛮多这样子就做或是重新集结八零年代的一些作品，八零年代嘛，《灌篮高手》算八零年代。嗯
1: 八，诶、欸，比较九零，关良比关良高手比较九零，但是他其实，在九零年代就结束了。哦， oh. 对，對就是在九零初期左右的作品
0: 这样子。哦、oh. <對>，所以就集结了很多，最近很多这样子啊、呃，在八零九零年代的一些作品的重演，那我们就在想说，为什么呢？就是为什么这些经典有一些呃，引起了大家的，几乎这些经典都引起了不同。不同领域的人的关注，或是不同的观众群的关注，嗯、然后就会去思考说，为什么要看？就电影来说，这件事情比较比较呃常见，因为几乎每一年电影节都会有经典重经典重映、嗯、或是经典修复的播映这样子。嗯嗯、然后《灌篮高手》算是一个漫画跟电影结合的案例
1: 。呃，我觉得经典重演这件事情其实就是帮助这个作品在不同的世代可以持续的被人看到。对，那经典之所以被会成为经典的原因，一定是在他的那个当时是很多人传颂、传唱，或是看到、被认识，哦、呃，才有办法成为经典。如果他那个时候根本没有什么人知道或是记得的话，那他没有记忆的状况下，他要怎么构成经典？
0: 嗯，对，
1: 所以他他势必可能是在他演出的那个当时，是可能成为现在的人在那个时候的共同记忆之一，所以。重印这件事情，呃，才会更有积极性的意义在这样子。嗯、对，那《灌篮高手》的话，因为它就是九零年代，就是其实应该你说篮球作品，因为在《灌篮高手》之前，其实呃日本的 Jump 杂志上其实并没有一个代表性的篮球作品哦，《灌篮高手》是第一部，对，然后也是因为《灌篮高手》呢，所以让日本开始掀起篮球热。哦， oh. 对，在《灌篮高手》之前，其实因为日本他们比较兴盛的是踢足球跟打棒球，嗯， mm. 对，篮球没有像台湾这么兴盛
0: ，嗯嗯、mm ， hmm.
1: 对，然后也有一说，就是说《灌篮高手》，因为《灌篮高手》的缘故，所以台湾的篮球也因为这部作品的关系很兴盛哦， oh, 是吗？那时候很多的小朋友就是想要像什么像北高中一样打篮球什么什么的，也有一说是这样子，对。所以那个时候，大家看这部作品，就是其实构构成构成了大家青春中的回忆。那《灌篮高手》这一次的重也不是重置啦，就是它其实是新的作品，嗯、只是把原本的文本拿出来重重新诠释。那我觉得这个是井上雄彦很擅长做的事情，因为他有另外一部作品叫《浪人剑客》，《浪人剑客》就是在讲宫本武藏。的故事，那他的原作其实就是小说，所以其实全日本人都知道宫本武藏跟小次郎、佐佐木小次郎到底发生了什么事，没有人不知道他们两个的故事是什么。所以，井上雄彦他在做的并不是把这个故事重新说一次，而是他用什么方法去诠释它。对，然后那因为《浪人剑客》对于他来说比较像是创作上的一种挑战，嗯、就是说，呃，他如何使用。最低限的漫画符号，然后用图像去取代那些符号，哦、嗯，所以画起来会非常辛苦。他每一幅的作品就是都要画得非常写实，对，所以常常会遇到就是停下来不画，到现在就是也没办法继续，因为他找不到更好的诠释方式，他就会停下来。对，那这个对于一般的漫画创创作来说是。相违背，因为漫画就是每一周要交多少稿，嗯，呃、不断的产出故事，然后你才能以此为生。但《浪人剑客》对于《锦上学院》来说不是这样子的作品，所以在经历过了《浪人剑客》这一段的创作的历程之后，他再回来做《灌篮高手》的这部动画的时候，你就可以看到很多啊、哦，有点明白为什么会在这个时间点做这件事情哦？为什么？对，因为《锦上学院》它不是一个。同样的事情会做两遍的人，啊，所以动画电影对于他来说是他漫画创作的，应该应该不是说漫画创作，他他就是他就把自己当成一个创作者，电影是他创作的延伸，因为他之前也有用《让人剑客》去做展览，就是他是在空间里面展示的漫画，那已经不是纸本上面，所以动画电影。也不是一个在直面呈现的东西，他怎么样用电影这形式去讲他想要讲的故事？那他很有趣的是，他挑了宫城良田作为电影的主角。那宫城良田做主角的话，他就可以看到有别于原本漫画里面剧情线一些比较看不到的部分。哦， oh. 对，所以他等于算从宫城良田的视角重新帮呃灌篮高手做了一次新的诠释。这个其实刚好我最近。在训练那个 AI 语言机器的时候，<笑>看到一个让我有点崩想到的一件事情，就是因为我我叫 AI 帮帮我就是整理五百字一篇介绍关于德勒兹美学，为什么要 B A I 做这件事？对。然后他就帮我整理了，就是我就看到差异与重复这件事情。然后因为差异与重复是很厚的一本书嘛，嗯、然后德勒兹他的。语言其实也是很实验性的，就是
0: 他自己在发文写看不懂。对他的
1: ，应该说他们本来就故意要那样写，他就是要违反语言的天性哦，所以你在翻译的时候就会更困难，所以你一定会看不懂的。然后参与重复，我也没有看完，可能看了三<笑>三四页，暂时就停住。就那个 AI 语言机器就告诉我说，参与重复呢，他怎么样用来谈美学呢？他是说。呃，艺术家每一次的创作，其实都是在对我们生活中已经知道的东西进行重复。可是这个重复呢，不是在呃，就是创造出一个新的东西，而是在不就是一样的东西之间如何创造出差异？嗯嗯，所以差异与重复是他拿拿来谈美学的一个状态。嗯、然后我就想，一下，哎、欸，这不就是所谓？经典重印或是经典再现，然后重新诠释的一个蛮好的参照嘛，嗯,嗯，就是参与重复这件事情，嗯
0: <對>嗯嗯我觉得确实他就是在把我们所知道的事情，然后再去重新去做，不管是做新的诠释也好，做新的重组也好，那啊、呃，但我觉得还有另外一个面向去看这件事情的时候，就会觉得好像是。让不同的世代重新可以去产生一些新的对话，比方说《灌篮高手》重新又风靡了一阵的时候，嗯、就会有，前小朋友可能就会想要知道说，为什么这这么红？他到底在红
1: 什么？有啊，我们就前几天也是在吃一个春酒的时候，<笑>就是会有九零后的工作伙伴嘛，就会跟他们说，<笑>去,看去,去看《灌篮高手》，去去看。不影响，真的不影响，因为其实《灌篮高手》在这次的电影，它完全就是新的语言了，嗯、因为它是用很多的3 D 转2 D 的技术，然后一些电影的<是>呃调度什么的，你你就会觉得，如果我们没有看过前面20年的电影发展或是动画的发展，是不可能有现在这个技术跟调度的。例如《锦上学院》也是这部导演这部动画的导演，嗯,嗯他用了很多空景，嗯，有人说很像四肢愈合。然后我就说、嗯、没有吧，是小金安二郎吧。<笑><笑>对，所以你可能这个世代人可能知道的都是世知愈合，嗯、就会有那种家庭，然后很很在地或是很日常的那些东西。那<对>《警视厅》就画面里有大量的这些东西，可是问题是空警这件事情其实是小金安二郎语言，所以你就它其实就是混融在日本的。就是电影的影像的视觉文化里面，<是>对，然后这是一个，然后还有一个就是，呃，这次的动画的配音员也全部都换了。然后我有一个就是在台湾做配音声音导演的朋友，他说他很喜欢这一次《灌篮高手》的声音，因为它是非常不动画的，是而是非常电影的，就是每一个声音优的声音表现都非常的像电影演员在做台词。而不是很符号式的去表现动画人物、嗯、卡通角色这件事情，嗯嗯、所以这个东西他非常喜欢。所以如果没有这二十年来的动画发展，我觉得井上雄彦他也未必能够想到可以做这件事情。所以有的时候经典重映也不一定是说硬要把以前的东西拉出来，而是说在现在有一些新的技术或是新的美学产生的时候，如何去结合它。因为像那个三 D 转2 D 的这件事情，就在动画里面非常的有趣。因为以前打篮球的动作都都是用平面的，就是二次元，我们从突然成二 D 画面去拼接的话，就一定会有不连续、嗯、不连贯部分。但现在所有的打球全部都是动态捕捉再换成就是手绘感觉的东西，那个流畅度就是跟九零年代是不能比的
0: 。嗯，<對>我觉得灌篮高手比较算是。啊、呃，用新技术去诠释一个旧精神的作品，可以这么说吗？对对、嗯。然后啊、呃，我刚刚讲到新传，其实就是也可以这么说吧，就是他也是新的舞者要去复刻当时做作品的那个啊、呃、演出的现场这样子。嗯、但其实这个作品之所以现在要,要来再次重演在，在啊三月份的表演杂志里面，表演艺术杂志里面其实。做了有邀请了几位语坛人来做分析啊、呃，也不算分析吧，可能就是各个就几位语坛人之间的讨论这样子。然后我自己呢，是因为我是做我就是有点云门小孩嘛，就是<笑>就我从小就因为你小时候是舞蹈班的对，然后呃我还记得国中的时候有云门的舞者，那时候还是州长宁的时候，嗯、就是还来学校里面做宣传，好像是我们老师的同学还是什么的，对啊。然后小时候就是真的是看着云门。的作品长大的，大学的时候也有去当云门的志工，然后我后来也差一点点就要去云门工作，所以，我几乎就是云、嗯、门就是占据了我青春蛮大的一部分。<笑>然后，其实我一直对新传这个作品印象很深刻。然后小时候看的时候，其实现场看的时候没有什么，然后后来回去看它的发展过程，其实就是因为当时的时代背景关系，让它可以去做出这个作品。新传其实就是在。一九七八年的那时候， oh. 我们都还没出生吗？嗯、对，这时候可以光明正大说自己还没出生。<笑>其实那时候就是跟我们现在年纪差不多吗？的李怀民老师带着就是那时候才五岁的云门，然后在嘉义体育馆演出《行船》，那。刚刚听到1978年，其实就是还是在戒演跟审查制度很盛行的一个恐怖的年代。然后在经历过种种的社会事件之后，呃，李华明把这个算是以台湾历史为主题的剧场作品，然后要冒着禁演的风险，然后决定要把它带到前人的一个所在地，就加以先来做这场演出。其实是。蛮影响于们，就是是冒了蛮大的风险去做这个演出的，所以虽然不管他的美学经验是什么样子，然后当年其实是经历了一个有带有鼓吹台独嫌疑的一个作品的这种冒险的精神，完成了当时的那一场演出这样，所以我觉得现在再重新去看这场演出。不管怎么样<笑>，就现在在回去从看这场演出的时候，呃，我觉得在看的时候已经不是在看他的美学，也不是在看他就是不是在看他创新了什么东西，嗯、而是去重新思考当时为什么会产出这样的作品。嗯嗯，嗯嗯然后也是让新，就是让新的一代知道说，哦，当年的作品是在那样子的环境下，就是。民主自由并不是一个理所当然的事情，然后当时可以有这样子的作品发生在台湾，其实是嗯蛮难得或是蛮啊、呃、具有挑战性的事情。这样，
1: 哎、欸，我不知道剧场在研究剧场史这件事情的时候有没有这个，就是这个有没有被写在剧场史里面呢？因为如果以艺术史来说的话，其实我们研究艺术史说研究艺术家。以外，还有一个项目是叫做收藏史。嗯，哦、嗯，就是这幅画曾经一开始在哪里，然后它会被转手到哪里，被谁收藏，然后最后现在坐落在哪里？就是这个不是不是只有这幅画被画出来的东西，这个状态，它它怎么样历经一些颠沛流离的状态，然后还能够经过时间的考验被保留到现在。就是这个其实也是艺术史的一环，嗯，对，所以我不知道写剧场就是研究剧场是有有在演，就是有这一个、嗯、我不知道、這個、說作品
0: 的流转嘛，我觉得比较难，<對>就是
1: 真的是比较难，因为他可能我们没有从不同的就是收藏家到另外一个收藏
0: 家，就是应该
1: 是说，好比说他在。<笑>不同的时空下面演出的那种情境的一些记录， oh. 然后至于那一个时间点演出这个作品有没有什么样当下的意义，嗯， mm. 或者什么，这个东西有没有被保存下来
0: ？我觉得是，嗯<對>。Um. 比如说新传这次重演，我相信会有些人会关注到，以及表演艺术杂志会讨论到这一题，也是在思考说我们扮演经典的意义是什么。其实是有补助去补助旧作重演的，嗯、然后是为了永续发展的前提，其实也蛮鼓励经典作品继续持续演出啊，或是从很久之前就开始一再讲定目剧、定目剧的想法这样子。然后，但我觉得能够到。一个作品能够在重演的时候被再次讨论，其实是蛮难得的一件事情。它必须要具备当时蛮重要的精神意义，才有可能再被讨论。我觉得也是刚好，就是可能在其他集所聊到，的，就是究竟表演术是娱乐，还是还某种程度是代表文化缩影，或是等等的。就是当它只是很纯粹娱乐的时候，好像就真的比较难作为
1: 啊、呃，可以一直不断的在被。不会不会，我觉得这个不冲突，应该是这样讲，嗯、就是说娱乐这件事情，它可以被剖析出来的文化层面有多深，嗯、端看这个社会对于文化的素养成不成熟。笑笑例如猫王，他或是披头士，就是这些人在那个时代出现，他绝对是。作为娱乐而出现的，可是到了现在，我们再去拍他的电影的个人自传的时候，绝对不是去歌颂他的既有作品有多娱乐性的这件事，而而是去爬梳这个人在当时的时代意义，那他就成为了经典，成为历史。是娱乐，我觉得它还是，呃，其实很多会成为经典的作品。在当时都是娱乐。
0: 嗯，我觉得在啊<對>、呃，流行影视文化里面这件事情比较成立。可是，在所谓的剧场，就是一个是台湾的剧场的定义，其实一直都没有到非常非常的明确。就是它也混合了很多不同的，嗯、呃，比方说有商业剧场，或是我们其实商业剧场跟实验剧场没有分得很开，或者它其实就是都要一起去综合考量的，因为还没有形成到一个产业的状态这样。然后所以。所谓的经典要，要比如说剧场的经典是什么？这样，其实我觉得对很多人来说，可能要达到像大众文化一样那样子，比如说华语经典歌曲那样子去认同，其实有时候是有一点点困难的。嗯、对，我觉得就就剧场的，嗯，一个是我觉得剧场的。啊、呃，观众群其实本来就没有到这么多，然后它也不是一个可以再复制的东西，所以要一直去思考所谓的经典，其实是因为你再次看它，你再次重新体验它的时候，还是会觉得很多感动的。这时候它可能可以一直被重新听到、重新看到的时候，它就很容易成为一个经典。比方说，我们现在还是有常常会有播放什么华语经典的播放清单啊，等等的华语歌曲经。华语经典歌曲的播放清单等等的，但我觉得有时候剧场要把它，一个是要重演也很困难，呵呵就是不是很多能够留一直走这么久的团队，其实也就是是手指头数出来的数量，对对对，所以有时候会觉得啊、呃，我相信当初林怀民老师在创作这个作品的时候，一定多多少少也还是会思考到。可能娱乐性不会是他最主要的考量之一，不会像我们现在可能还是需要去顾市场啊，或是还是需要去
1: 顾卡斯。呃，我觉得不会。其实台湾剧团在做经典重演是，也没有在呃，就是这两件事情还是有同步在进行。就就我观察到，因为最近屏风表演班也有在做重演，就《京剧启示录》，然后前一阵子是那个《兰陵》。兰陵已经解散了嘛？但他们兰陵四十也做了巡演，这样子就是兰陵四十，他们当初演的时候，你看过了四十年。那问过了四十年，再回去演这个角色的时候，我觉得对于演员来说也是有不同的体悟。然后他的巡演不是只有在台湾，就是是在整整个中国大陆。嗯，对。然后我觉得讲一个比较简单，就是我们先不要讲经典重演，就是讲。呃，隔了数年再演的这件事情，我觉得对演员来说就，就其实就有蛮多不同的体悟。例如像、嗯、呃，我们之前做的那个制作是《过秦雄传》，《过秦雄传》在首演的当时，就大家真的都是刚踏入社会，就是大学生，就是呃，每一个人大概都是像那个主角，呃，那个主角就是一个想要在布袋剧、布袋戏制作公司当编剧的一个年轻人，大家都是那个年纪。可是隔了五年，再来演这个作品的时候，然后里面那个因为仲明演一个角色，就叫汉哥，然后汉哥就是一个为了家庭或者为了很多现实面而，呃呃，需要去割舍掉一些创作理想的这个角色，然后仲明再回来演的时候，他就是已经结婚生小孩了，对，然后他一进剧组的时候。然后导演就会说：“哎，仲明怎么连自己的白头发都染了？”然后他就说：“<笑>没有，我头发本来就白。”了。」就是我觉得那个状态就是都会很有趣。嗯，《铁达尼号》最近也重映哦。Oh, 对，然后我就有看了一下，就是大家看完的一些感想，<笑>就是因为《铁达尼号》在我国中的时候，哦、嗯，国一、国二的时候，就是我们班同学都很红啊，大家都很喜欢李奥那多啊，对。然后我就看到网友他们看完的感想，就是说有一些在小时候看不懂的、看完无感的东西，现在再进去看，因为你有人生历练，看到那个情境就是爆哭
0: 。哇，对，我觉得好像就这就是经典重印的意义在，<对>可以在不同时代的时候再去重新思考当初感受到跟现在感受到的。对，因为
1: 你知道《灌篮高手》它其实还有一个很很感人的点，就是说你现在再来看这部作品。就是你那时候看你可能十二岁，你现在看已经过了二十多年了，呃，然后呃，你可能已经没办法再打篮球了，嗯，可是你听到那个歌，然后看到他们在打篮球，然后他们还是十七岁的时候，他们时间完全没有往前进的时候，你就觉得你的青春被凝结在那个时间点，然后我觉得那个那个灵光的共鸣是。很难用言语去描述的，所以很多那种当了爸爸的人，然后进电影院去看《灌篮高手》的时候，听到音乐一开始就想要流泪，<笑>真的，对对，那个真的是很难很难描述的。我觉得这
0: 就是现场表演某一种魅力吗？哎、欸，不
1: 是，是不是现场表演 ？Sorry， 没有。但我觉得应该说观众形成了一个现场，对，为灌《灌灌篮高手》它有个很很妙的一个桥段，就是说。呃，反正现在已经演这么久了，所以漫画也有演，所以也没什么好爆雷的。就是呃，有一段就是他就要演萤幕花到零零秒出手，对，然后在零秒的那一刻求进，然后就是湘北就赢了，就是三网工业的那一刻，他的处理就是现场是完全没有声音的，你只听得到现场观众的呼吸声。除非有白目观众乱讲话，说怎么没有声音？<笑><笑>对，那时候大家就应该拿爆米花杯丢他。就是他就是故意在那个时刻营造出，就是我不需要任何音效，你们坐在台下的这些观众就是他们赛场边就是看台上的观众
0: 。嗯
1: ，我们就创造了那个看台观众的呼吸声。嗯、那时候现场的音效就是那个呼吸声。嗯、我就觉得哇，可以把。电影院的现场变成剧场的这件事情，井上雄真的太厉害了，他想到这件事情，<的>啊、对，所以大家就是在那一刻，每个人都说屏气凝神，或是你也听得到有一些啜泣或是哽咽，在吸鼻子的声音，大家就在等那一刻。可是所有人都知道那一球一定会进去，<笑>因为那个就早就知道的剧情，对。可是他就是在享受那一个诠释的瞬间的时候。这个就是表演啊
0: ！是啊，是啊，是啊，啊是啊。是啊就算它是电影，啊、<對>嗯，对<笑>。好哦，所以讲到刚才讲到蓝联剧坊，其实就刚好可以接到，就是啊、呃，前阵子在二月底已经结束的一个展览，叫《狂巴黎》，然后它是在北美馆展出的一个展览，嗯、但是好像。我以为阿九去看，
1: <笑>我没有看、欸，因为我讲讲白了，我就不是一个八零年代出生，我是一九八四年出生，就是八零年代对我来说直接讲出年没关系啊，对，就是我八四年出生，八零对我来说就是我六岁的时候就结束了，所以对我来说我不太会有八零年代的共鸣，但是其实八零这一件事情在全世界这几年都是风潮，好、嗯，好比说八零的书，八零的展，啊、嗯。我好像，嗯，我
0: 好像，我刚刚有点瞬间可以理解为什么最近会，或是在前一阵子，或是这些展在被策划的时候，应该就是刚解封没多久的时候。嗯、然后，因为八零年代其实有蛮大量的是关于，就是思潮的演化，或是对于一些呃原本被束缚的一些事情，然后被解禁的年代这样。
1: 嗯
0: ，尤其是在台湾，其实，嗯、呃，这次狂八零的展。我先不说自己对他感觉怎么样， oh, uh. 但他其实就是用了很多作品、跟档案，还有一些记录去探索跨领域这件事情在台湾八零年代译文发展史的脉络。嗯，那他们其实当时讲的跨领域，不像我们现在好像变成一种口号。嗯，就当时的跨领域是某一种，就是。在那个时代底下做一文创作会发展出来的样态，这样嗯，比较像是就是艺术家们就是好像想要讲些什么，做什么，然后互相支援这样子，互相去帮助彼此完成创作。结果在那个情况底下就变成了跨领域的形式这样子。对对对，我觉得去看的时候蛮有趣的，因为嗯，有一些都是那种。呃，以前在教科书上会翻到的资料，这样，嗯、或是比方说兰陵剧房啊，其实我那时候也没有到非常的理解，或是很多都是听过听过而已。嗯、然后去看了狂马岭的展，其实会对于整个脉络好像有多一点的了解。但他当然也受到一些批评，就是很多人会觉得好像变成就是。你你知道，就是掌握资源的那群人都回顾仔、啊，可我觉得这
1: 个无可厚非吧。<笑>就是如果轮到了我们这一辈的人上去了以后，<笑>然后我想，让我们就是先回顾仔，就现在回顾《灌篮高手》啊，<過>不就是吗？<笑>对呀、啊，我们哎、欸，你知道，其实你不要讲说经典重映，我们是这个年年纪小时候看的东西，现在。全部都来骗我们这些叔叔阿姨的钱呢，<笑>像美少女战士啊、<笑>悠悠白书啊，就是、这些东西就是一直来骗我们的钱呢。然后七龙珠的那个公仔，因为以前我们在看七龙珠的那个年代，公仔还没有那么盛行，就市场还没有那么发达，所以不太常做这个东西。我弟房间现在超多七龙珠公仔，哈<笑>，超多之一番赏什么超多，有我觉得某种程度也是重新去。
0: 有点是他们也在整理他们的这些历程，對,对对对。<錯>然后我觉得，对于在那个年代出生的我们来说，<笑>就是我觉得去去想起来，就是那些我成长的那些年代，然后是怎么在做这些有趣的事情。然后现在去看以前做那些东西，其实会发现，哦天啊，原来现在我们看着觉得实验东西，当时已经有人在做了。然后我觉得反而是一种反省，就是。所谓的实验是什么？然后所谓的当下是什么？然后我们是怎么去看待这些过去曾经被称为实验的作品，曾经被没有被称为跨领域的这些作品，在现在还能够以跨领域的方式去形式去呈现这件事情？应该
1: 应该是说，在当时并不是叫跨领域的原因是，可能在进来的当时都很原始，所以大家其实都是混在一起做。但是因为你随着这个门类，就是这些呃学门或是。呃，我不知道用什么界定它比较好，就是它越是发展，它的专业化会越明显，那越明显的话，它的壁垒就会越分明。所以到了现在，它因为各自有各自的专业了，所以你要为了要打破这些专业的门槛，它就必须要做一个跨领域的动作。对，那其实也是见证，就是啊，确实这些呃艺术表现，在当时。被引进之后，过了这么多年到现在，它确实有自己专业化的语言出现了，所以才会形成有不同领域这样子的概念。嗯、对，不会是还是在一个很原始的状态。像我，因为呃，我是前一两年就是在疫情前，也是要做一个可能要做一个纪录片标案，在准备的时候，就是稍微去研究了一下，就是我们可能标案里面要写的内容。然后其中有个，我就研究了张研究了一下张兆堂，对，然后我就说哦，张兆堂他有一本水笔，散也不能说散文，其实不，他不会，他不是写，他不是文学出身的，所以他真的是他的水笔或者在报纸上写的一些东西，然后就出成一本就是张兆堂的文集。然后那时间跨度非常大，你就可以看到他虽然是一个摄影师，在台湾是以摄影家为知名的一位艺术家。但是他其实写了非常多实验剧场的东西在那个里面，那他那个时候如何如何以影像的工作者的身份去参与这件事情，就可以看到很多关于台湾实验剧场的随笔，然后这一点我就觉得哎、欸、非常有趣，对，就在当时其实呃除了呃发展的源头可能比较没有壁垒分明这件事情以外，其实在当时也是一个。潮流就是像是 Fluxus 这个东西过来的脉络，也都是大家混在一起，嗯、对哦，还有当时的一些嬉皮文化什么什么的，就是我觉得那个那个是有他们那个时候的一个时代精神在了、嗯。对，我觉得现在有时候会
0: 觉得好像跨领域会变成为了跨而跨。对对，对然后可是，在那个时代，<对>有点是因为没有人在做什么
1: ，还没有领域啦。<笑><笑>那时候可能都还是平底，<对><笑>所以大家就是在就是都在玩耍。没错，然后因为那时候因为也没有那么多的学术
0: 理论，或是没有那么多的啊，他们当时就在写历史。对。对<笑>所以，我反而有时候觉得，从现在回去看那些碰撞是非常有趣的。然后，反而到了现在，有时候为了实验而实验的时候，会有时候越做作品会越来越不知道自己在实验什么，嗯、好像为了跨领域而去做了一些必须要跨领域的事情。这样，其实我
1: 也不是很喜欢“跨领域”三个字，所以我公司的名字叫“超然开”，<笑><笑>因为对我来说，因为有人常,常会问我说：“哎、欸，阿菊，你现在在做什么？”那我们以前也没有想到现在的。工作叫做斜杠，哦，就我在斜杠之前就是斜杠啊。但是应该说，对我来说，这些事情的本质都是一样的，是哦、嗯，就是你作为一个创作者，你只是运用的美材和界面不一样啊。当你这个创作的核心是你自己知道你自己在干嘛的时候，不管在什么技术领域里面，或是媒介领域里面，其实你都可以去发展，嗯。那好比说，我以前呃，我是念美术系的，所以呃，乍看之下，我念艺术理论，那可能就是做策展或是艺术研究。可是其实策展它的一个核心的概念，就是把杂乱无章的，就是也不是说杂乱无章，就是没有秩序的东西，去整理出一个你想告诉大家的叙事脉络，然后透过作品去呈现。嗯、这件事情跟编辑其实是一样的，只是它呈现的界面跟语言不一样而已。展览可能他是在空间，在展场。现在的编辑除了在书以外，他现在也做内容，所以现在很多的内容编辑，就是应该是说内容总编辑这样子的身份，都会称自己是策展人。嗯，哦、嗯。可是实际他他没有真的去做展览语言的这一块啊，嗯,嗯，但是他策展人很常被，他们很爱用哎、欸，<笑>超爱用、哦，我想说策展人没有这么了不起，为什么大家这么喜欢用策展人？嗯，对，嗯，我
0: 觉得他有点就是伴随他象征的社会意社会地位，或是他展现出来的社会形象，然后影响大家去使用这个词汇作为工作职称的。但
1: 因为它的原文叫做 curator，、oh. curator 它就是博物馆的馆员、馆长的意思，所以你呃，这也牵涉到就是这个身份在国外的状态，嗯、就是说所谓的独立策展人哦、呃，因为他离开了馆就不会是馆员或是研究员啊，但是因为国外很多的展览或是呃空间或是馆藏，它是透过基金会在运作的，嗯，你。不是在这些公部门场馆工作的这类的工作者，你要怎么称呼自己？所以才会衍生出就是我我是一个离开单位的展览策划者，嗯，所以叫独立策展人。嗯嗯、那台湾没有这种基金会的制度，嗯嗯、所谓的独立策展人都是一直在写补助，没错、嗯，<笑>就是你自己最后也会累到没办法，因为做展览真是很花钱的事情，而且台湾看展览又不收门票嘛。
0: 我之前有问过资深前辈，他说基本上在台湾做展览，就是除非你很有钱。
1: <笑>对，因为台湾的展览不收门票的前提下，那策展人收入从哪里来？嗯、基本上就是没有收入的、啊，所以最后策展人都还是会回归到机构里面，<的>他就还是会去做研究员、做做助理策展人什么什么的。对，就是成为馆员。嗯，那实际上策展人。都是也不能讲这个下场，<笑>就是它的发展到现在，就是它的困境就是这样子。<是>对你，你必须你想要持续用展览作为你的学术生涯或是你的职业生涯，你就只能回到有资源的地方。嗯、那内容策展这件事情，其实它就是编辑这个这件事情的专业不比策展人差，嗯、策展人其实未必很会擅长处理文字或是。文本的处理这件事情，因为他毕竟要处理的还是艺术家跟战场空间的语言调度，哦、嗯，还有一些呃研究脉络的观察、美学的观察。我不知道为什么要放弃，就是。编辑这件事情专业，而要改成自己是策展
0: 人，嗯<笑>嗯、我自己看了就真
1: 的觉得很可惜。
0: 就是、对、嗯，有时候也是跟这个时代的流行词汇嘛
1: 。对，<笑><錢>对，我就觉得它就是一个很流行。那因为就是因为你自己这两个领域你都涉足其中，你就会觉得这件事情编辑没有比策展人不专业啊。我、嗯哦、为什么就有些策展人写字也没有写得很好<笑>
0: ，就是
1: 哎。<笑>欸文字编辑会下标，然后要怎么样写出吸引人文章，或是呃有节奏的文章的这件事情，不是策展人的专业。嗯，呃，为什么要把编辑的身份看得这么不值钱？我实在是不明白。嗯，对，
0: 我觉得不同的工作职称好像都会有越来越容易被挪用的状况，在我们这个时代。嗯、然后，它其实某种程度也反映了，就是。第四代人，或是我们现在这个时代的越来越能够接受一个人有双呃有多重以上的身份，嗯嗯、或是多重以上的标签，这样不再是像过去可能画家就是画家，然后嗯，医师就是医师，现在也可以医师也是 Youtuber， 然后或是各种不同的。工作职涯的混用这样
1: 子、嗯，我自己反而比较喜欢看台北奖，但因为我觉得台北奖有趣的地方是，它可以看，可能不一定要每年看，嗯，可以两三年去看一次，嗯、因为两三年去看一次，你就可以看得出年轻艺术家他们的现在不太能够讲时代风格啦，就是以前可能就好比说什么新古典啦、浪漫主义啦，就会有一种所谓的时代风格。那放在当代艺术比较不是这样的东西，可能比较是一个创作趋势或是语言趋势，对。然后我前几年看呃台北奖的时候，因为差不多都是我这个年纪的艺术家开始要崭露头角了，所以可以感觉到就是大家很喜欢去做个人历史重塑，嗯，就像我们刚,刚其实也回应到我们今天讲的就是经典重塑的这这件事情，就是。我怎么样把我个人生命经验，或是我看到的东西整理成呃一个微型的展？所以每一个人的作品反而是呃艺术家的个人生命经验史的呈现，而这个生命史是怎么样去对应出整个社会的关系？所以有有几年，其实艺术家都在做这个东西。嗯、那他可能会有一些档案文献的呈现，然后文物，或是影像，嗯，或是微电影。或是短片，我们当然我们在展场里面都会称它为录像，对，就会有这样子的东西出现，然后或是它它是一个情境式的体验，或是把一些呃在原始的某一些空间里看到的结构搬到展场来去复原出那个状态，对，所以可以看到就是我们这一辈的人很积极的想要去尝试建立出我们从哪里来，未来想要往哪里去。呃、嗯，因为我们必须知道我们从哪里来，我才会知道我下一步要怎么走。所以在疫情前，嗯的这几年，台北奖里面的艺术家，呃，大概会呈现出这样子的面貌。但现在去看的话，又会是我们在下一辈，嗯、呃，所以今年的台北奖我应该会去看，会看，应应该可以看出会有一些新的东西，嗯，对。然后在我这个，呃，这这年纪这一辈的艺术家里面去处理的他。反而不会是技术本位，嗯，反而其实很容很能够从他自己要传达的核心的东西去决定他要使用什么样的材料。嗯、但我觉得这个也是一种创作心境上的成熟，就是不会为了实验或跨领域而去做。嗯，所以我觉得，呃，艺术家在这一个时间点上面已经算是有成熟了，好像可以带出下一个时代的语言。所以看台北讲我自己会蛮。觉得蛮有趣，然后再加上近年来入围台北奖的，就是艺术家的来源背景变多元、哦，以前、哦、都会是北艺 ，OK， 我们以前像北艺就是，我们以前都会都会骂，也不用骂，就会私底下就会酸台北奖就是北艺奖，
0: <笑>对，哦，我刚我觉得刚刚蛮有趣，就是讲到疫情前，就是啊、呃，可能我们就是八零。就是这叫、就是、什么？七年级上要怎么说？七年级
1: 对，七年级,七年級生的對,对，七
0: 年级前那什么？七年级前半段的这些啊，艺、呃、术家们在做的事情，其实是因为那时候刚好，我觉得我我突然回想起来，是因为那阵子刚好是台湾的总统大选，有多多少有点影响吧，嗯、就是大家开始思考、嗯、台湾要。作为什么样子的身份在国际上立足这样子，然后现在呢刚好是疫情之后，所以某种程度也可以把《狂马铃》或是现在这些经典重现，有点是去在我们在遇到疫情的这种冲击之后，我们还留下了什么？还有什么是值得我们好好去记得的？嗯我觉得嗯，从这些经典在现的。作品里面，我其实是感受到这件事情、
1: 嗯，因为我觉得另外就是说，呃，美彩创作领域的不同，它对于时间的凝滞的这一点也会有不同的呈现。嗯、像其实北美馆或其实各大美术馆其实都会有，就是会帮首领艺术家呃做回顾展。嗯、哦，那通常做回顾展，艺术家通常你的创作资历要大概会要有四十年，嗯，三十四十年以上才会有回顾展。那这个回顾展出现的时候就会很有趣，你就会从他年轻的作品看到老年的作品，嗯、然后以及他最近又新画的作品。那你重新去看的时候，确实剧场没有办法就是重复，嗯，所以他只能再演。但是因为视觉艺术它就是有那个物件在，所以他不用重演，所以他就是透他就可以及时的回顾。对，所以我觉得去看回顾展这件事，其实也可以回溯到就是当时的那个状态，嗯、呃，会很有趣，你就会在他的作品里面看到什么什么什么样的东西，嗯，对，例如可能刚解严的时候，然后他们会有一些呃在解严初期的一些对于政治的批判什么什么的，然后现在会有跟那个时候有什么不一样的转变，我觉得这是。回顾展也常常能够看到的东西。嗯
0: 、其实，在狂包里面，就是有点是重新学了台湾历史，<對>有点是借由这些译文的展演的记录，去重新思考台湾经历了什么样子的变革，这样子。因为其实就通常，我觉得现在比较有时候会觉得也不是可惜，可是毕竟就是随着时代发展，我们已经慢慢进入一个比较。安逸或是相对安全的社会，那其实艺术很常是在啊、呃、碰撞或体制碰撞的状况底下去发生的。然后在那个时代，在八零年代的时候，其实蛮多就是因为当时政治社会环境的不安定，早做出了那样子的作品。然后现在是会越来越难在台湾看到那样子的作品，是因为也没有那样子的时代背景去让大家需要去为。某一些特定的事情发生，但我们现在就有我们的议题，所以在某种程度是一个永续发展的概念吧，就是、去看到过去发生什么事情，然后我们现在呃是怎么去看待这件事情，那我们接下来要往哪边走这样子？嗯，
1: 嗯我觉得现在接下来一个议题可能就是。人工智能，这件是了吧？<笑>没错，就会
0: 接到我们的下一集。<笑>对对的<對><笑>下一集放手。<笑>對
1: ,对对对，有没有接很顺？
0: <笑><笑>真的，我觉得在看这些旧作品的时候，其实我自己其实有点点矛盾，就是我觉得站在一个好像新旧交接的时代，嗯、然后我们这个年纪，其实某种程度是，就随着 iPhone 的那个发明，行动通讯，<笑><笑>对，就是好像从没有往。网络到有有网络，然后又到了，就是啊、呃，下一个时代，其实，在不知道没有网络的时代是怎么过的这种新旧，就是我们刚好站在这个时代的转捩点，这样子，我觉得这件事情蛮有趣的，就是网
1: <以>网络移民嘛，就是网络原住民跟网络移民，<笑>是啊是啊是
0: 啊，是啊是啊<對>所以我们在下一集的时候呢，不确定是不是下一集，反正
1: 之后啦，之后啦，<笑>有机会啦，有机会。<笑>
0: 会继续讨论 AI， 至于我们这样，其实我们都不是就是对 AI 非常了解的人，哎，应该不能这么说啦，应该说我们都不是研究 AI 技术的人这样。嗯、可是我们就是共同经历了 AI 的集体焦虑，因为最近就刚好看到个梗图说、嗯、AI 好像应该要被训练来做家事，然后遛狗或扫地之类的。嗯、但现在 AI 在写故事
1: ，然后，哎，我跟你说，讲到这件事情让我焦虑的不是这件事情，哦、反而是。所谓的艺术行政工作者在机构内的状态
0: 、啊，为什么这件
1: 事情才是值得焦虑的？你看下，就是
0: 、下我们留到下一集再说。我,<笑>我们要不能结束了，<笑>大家有点梗是吗？<笑>对。大家欲知详情，请待下回见。小豪，那我们今天这一集就到这边喽，希望大家会继续收听我们的节目。然后每周四晚上九点的时间，在线上陪伴大家。这里是好野望远镜，我们下回见，拜拜。拜拜